0: Tak jenom Pánu Bohu patří sláva, jak jsme slyšeli a dneska se budeme taky dívat na Boží slávu. A děti a dorost mají svoji příležitost se dívat na Boží slávu zase ve svých programech. Takže teď je čas pro ty, kteří se chtějí podívat do besídek se svými skvělými učiteli, Na začátku tady Lenka četla uh, takovou tu zprávu nebo uh, informaci uh, pro o modlitby od Ivetky ohledně modliteb za Fusion. A já jsem si přitom uvědomil, že jedna z takových nejdůležitějších věcí, uh, pro kterou věřím, že ten Fusion uh, jako, uh, přináší uh, ten efekt, nebo co tam lidi hledají, uh, je takové přijetí. Přijetí uh, vztah Láska, to, že někdo se o mě zajímá, někdo má zájem o moji osobu, a bez ohledu na to, jestli umím zpívat nebo jsem nadaný na hudbu, tak tam můžu přijít. A já si myslím, že právě taková touha po přijetí, vztahu a taky lásce to je jedna z největších potřeb člověka. A myslím si, že. To, jak nás druzí vidí, přijímají, jak s námi jednají, ovlivňuje i to, jak my se chováme. Jestli jsme si jistí tím, kým jsme. Formuje to naši identitu a sebedůvěru, anebo to také způsobuje, že se snažíme nějakým způsobem zalíbit a získat si tu pozornost. A to jak ve vztahu k lidem, tak ve vztahu k Bohu. A my dneska budeme se dívat do božího slova a přemýšlet o tom, že my si nemusíme boží lásku zasloužit. My nemusíme si snažit, abychom ji získali. Protože Bůh nás miluje tak nesmírnou láskou, že nám ji dá, ať se nacházíme kdekoliv. A to je takové velké pozbuzení, které si potřebujeme neustále přijímat i jako věřící, i jako církev. A co se, mě to připomnělo jednu takovou situaci, kterou občas nastává, když si s Olgou telefonujeme, že Olga se mě ptá, jestli jí mám rád. No, stalo se to, jednou se to stalo. No? A to si povídám, a ona říká, a máš mě rád? A já chvilku přemýšlím. A já si tak jako říkám, jako jsme manžele už 12 let, to bude? 11? 12? Já vždycky odečtu 22 minus 10 a mě vyjde 12. A Oga říká, až v prosinci, takže 11. Takže jsme manželé 11 let, ale mám ji rád už 12 let a více. A přesto ona pořád potřebuje takové to ujištění. To, že jí to znovu řeknu. I když se jí snažím prokázat lásku jako různými způsoby během toho času, kdy jsme spolu, anebo i když třeba nejsme spolu, ale pořád potřebuje nějaké ujištění a zeptat se, jestli, jestli mě na ní záleží a takové věci, které Každý z nás potřebujeme mít takovou jistotu, ujištění, ptát se, a jsem tady pro někoho, zajímá se někdo o můj život, jsem pro někoho důležitý, potřebuje mě někdo. A pokud toto nemáme, tak jednak začneme pochybovat sami o sobě. A přijde nám, že jsme nedostateční, že se nevěrovnáme těm lidem kolem sebe. A taky, co mám udělat to, abych takové přijetí, lásku nebo vztah získal. A vede nás k tomu, že i se snažíme ze všech sil nějak ten vztah jako získat. A začneme dělat věci, které třeba nejsou ani dobré pro nás, ani pro ten vztah. Ale máme takovou touhu, jak vztah přátelství udržet. A vidíme to ve vztazích nejen jako v manželství, ale děti a rodiče, kdy děti se ptají, nebo chtějí ujištění, že jejich maminka a tatínek mají pořád rádi, rádi i když třeba nevždycky si to zaslouží. A můžeme to prožívat v přátelství se svými spolužáky a kolegy v práci, jak se na nás dívají, jestli nás přijímají. A zajímavý je takový paradox, když jdeme přinášet evangelium druhým lidem, tak jim říkáme, pán Bůh vás má rád a nic nemusíte pro to udělat, aby vás přijal. On přišel a dal za vás svého vlastního syna, tak, aby každý, kdo v něho věří, a nezahynul, ale měl život věčný. A říkáme, že oni nemusí nic pro to udělat, stačí jenom přijít k Ježíši a přijmout tu lásku, která přichází. Tohle říkáme lidem kolem nás. Ale často to zapomínáme říkat sami sobě. Často zapomínáme kázat Evangelium sami sobě, připomínat si, že i my jsme přijatí v každém okamžiku. I když jsme uvěřili před mnoha lety, i když jsme uvěřili před málo lety, tak pořád ta boží láska pro nás trvá. A není nic ani nikdo, co by nás oddělalo od boží lásky, která je v Kristu Ježíši. A co se stane s církví, pokud nebude věřit evangelium, kázat evangelium sama sobě? Tak potom přestaneme přemýšlet vůbec o Bohu, o tom, jestli Bohu na nás záleží. Začneme si myslet, že záleží na našem výkonu, na tom, jak se chováme, jak jednáme, co děláme. Budeme dávat důraz na to, jak nás vidí druzí, jestli oceňují to, co děláme, jak sloužíme, jestli se nám to daří nebo ne, jaké máme schopnosti, jak jsme aktivní, jestli vedeme skupinku a podobně. A ztratíme to nejvzácnější, co jsme dostali. A to je ta bezpodmínečná boží láska, která trvá a která která nás nikdy neopustí. Ať se stane cokoliv, tak Bůh zůstává věrný. A dneska se budeme dívat, co na to říká apoštol Pavel, který píše takový dopis do Říma. A právě tyto pravdy, ty základní pravdy, tam připomíná věřícím. A ještě než se dostaneme k tomu textu, který mám pro dnešek připravený, a je to z 8. kapitoly listů Římanům, tak bych chtěl jenom tak trošku zhrnout, co vlastně tam Apoštol Pavel říká předtím o o tom, jaká je naše situace, jaký je naší stav, když jsme uvěřili, co to znamená, anebo jinými slovy, co vlastně pro nás už Pán Bůh udělal. A v té první části, na začátku té osmé kapitoly, tam mluví o ospravedlnění, mluví tam o tom, že veškeré hříchy jsou smyty a že v Ježíši Kristu byl, byl naplněn ten požadavek zákona. To znamená, že když my se dneska postavíme před Boha a bude se jednat o tom, jestli jsme viní nebo nevini, tak zní tam jednoznačný výrok. Nevinen, nevina a můžeme jít jako čistí bez viny protože Ježíš Kristus za nás vzal tuto vinu a zaplatil za ty hříchy. A já jsem tam četl jedno takové hezké přirovnání, když jsem se díval na ten text, jeden komentátor tam ukazoval, že existuje jakási právní zásada z římského práva, která pochází a jmenuje se non bis in idem, což znamená, ne dvakrát v tom též, nebo v téže věci. A v podstatě to znamená, je to tak, Daní? <laughs> jo. Já už taky latinu měl před spoustou let. Tak. Non si pamatuju, co znamená. A, tak, a ona říká, že dvakrát nemůže být nikdo potrestán pro stejný čin. To znamená, že když něco uděláte a nesete za to trest, tak po druhé už za to nemůžete být potrestaní. A Pavel v tom listu Římanů v té osmé kapitole na začátku říká něco podobného. On říká, pokud jste v Kristu, tak pro vás není žádné odsouzení. To znamená, protože Kristus vzal na sebe váš trest, protože zaplatil za ty hříši, tak už nemůžete být za to souzení vy. Není žádné odsouzení. Pro vás platí, že jste před Bohem nevinní. Právě proto, že jste jedno v Kristu a je to On, který vzal na sebe váš trest a vaši vinu. A bez ohledu na to, jak se cítíme, to je pozice, jak se na nás dívá Bůh. Druhá taková věc, která u nás platí a o které tam říká Apoštol Pavel je, že nejsme sami na ten život, ale Bůh nám dal Ducha Svatého, který nás proměňuje. To znamená, že nejdeme sami v tom světě, v tom našem životě, ale něco, nebo lépe řečeno, někdo pracuje v našem srdci. Ukazuje věci, které pán Bůh chce v nás dělat. On je něco jako náš průvodce, který jde před námi. My jsme se teď bavili s Pavlem Hajkem říká, že měl takovou uh takový senk, kde pán Bůh jde před lidmi a ukazuje jim tu svoji cestu. Takže Duch Svatý je ten někdo, kdo jde před námi. Je takový průvodce, který nás vede po té správné cestě. A teď je na nás, jestli toho průvodce budeme následovat. A, a to Pavel tam říkal, jako máte možnost a, ho následovat, nebo doslova říká, nejste povinni žít podle těla, ale můžete se nechat vést duchem. Můžete následovat ty jeho kroky. A on je zase takový ten průvodce, který vám neuteče. Když jdete pomalu nebo se zastavíte, tak ona vás čeká. On je trpělivý a vede vás, a kam vás vede, vede vás k nebeskému moci. Takže to je druhá věc, kterou jsme dostali. Ježíš nás ospravedlnil, vykoupil z našich vin a Bůh nám dává průvodce na naši cestu, který nás zmocňuje k tomu životu. A pak je tam ještě jedna nádherná věc, kterou tam Pavel připomíná těm věřícím v Římě. Říká, nejenže vás Bůh ospravedlnil, ale on vás přijal. On vás přijal za syny. On vás adoptoval. A používá tam slovo adoptovat, Což v podstatě znamená, nebo což v tom kontextu je takový ten právní termín, který říká, přijal vás za vlastní. Není rozdíl mezi tím přirozeným synem nebo dítětem a tím, který byl adoptován. Jste boží vlastní děti. A jako takový máte podíl. Máte podíl na jeho slávu, ale co tam víš, že taky máte podíl na jeho utrpení stejně jako Ježíš procházel utrpením na světě, které nezavinil, ale které tady je protože ten svět je takový, tak říká, i vy budete procházet tím utrpením. Ale to, co tam je hezky, on říká, ale to utrpení to bude jenom nakrátko a to utrpení je nic ve srovnání s tou slávou, kterou vám pán Bůh dává. Takže můžeme mít tu jistotu, že patříme Bohu a že jsme jeho děti. A on se nás nikdy ne, nezřekne. A Apoštol Pavel tam říká, a to znamená, že k němu můžete přicházet a volat k němu, aba oče, tatínku, protože on vás slyší. A poslední takovou věc, kterou tam Apoštol Pavel a, v té osmé kapitole tak zdůrazuje, on tam mluví o slávě. Tady jsme zpívali tu poslední písmíničku Ně nám a len těbe patrý sláva. A ta osmá kapitola tam ukazuje, že Bůh si tu slávu nenechává pro sebe. On ji dává nám. A už začal v nás pracovat a jednou se ukáže, co to znamená. Dokonce tam píše, že celé stvoření očekává s napětím zjevení boží slávy na nás. A to slovo zjevení apokalypsis, tam znamená, nebo ten obraz je takový, jako když máte nějakou sochu, kterou budete slavnostně odhalovat a teď je zahalená nějakým takovým, nějakou látkou, oponou nebo něčím takovým a pak přijde někdo, strhne to a naráz se ukáže ta krása, která byla zakrytá, jako překvapení. A Apoštol Pavel říká, ale to je něco, co se týká i vás. Je tady krása, která je skrytá, sláva, kterou vy budete mít, která ještě není vidět, ale už je tam. A čeká se na to odhalení, ke kterému jednou dojde. A bude to sláva, kterou přinášíme společně Bohu. Tak to je takový ten kontext toho, co vlastně Pavel říká, o čem nás ujišťuje a říká, toto si připomínejte, to je to evangelium pro církev. To znamená, že jste ospravedlnění, že ve vás pracuje duch svatý, že jste boží děti a můžete nazývat Boha svým ocem a také to, že vás čeká nekonečná sláva, protože Bůh vám ji dává. A pak si tam pokládá takovou otázku, a to už je ty verše, co budeme číst, a ptá se, co na to řekneme. Co na to řekneme, když tyhle věci známe? A toto je odpověď, kterou nám ten text dává, takže pokud chcete, tak si otevřete osmou kapitolu listu Římanů, verše 31 až 39. Co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo proti nám neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. Kdo obviní boží vyvolané, Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, pro tebe nás zabíjí v kteroukoliv chvíli, za ovce na porážku nás mají. V tom však ale skvěle zvítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, Věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšiny ani hlubiny, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. To je to úžasné posolství, které Pavel předává věřícím nejen v Římě, ale všem nám kde nám ukazuje, jak veliká je boží láska. On si tam pokládá nějakých sedm otázek a pak si na ně odpovídá. A ptá se tam, co na to řekneme, když Bůh je s námi, kdo proti nám. A pak tam ukazuje, že On je to ten, který kvůli nám dal svého syna. To nejdražší, co měl. tak jak by nám s ním nedaroval i všechno ostatní. Všechno, co potřebujeme. On je ten Bůh, který pro svého syna udělá cokoliv. A my teď patříme jemu. Jeho syn nás přivedl do boží přítomnosti a do boží blízkosti. Pak se tam ptá, kdo obviní boží vyvolané. My často slyšíme různá obvinění, které přicházejí z tohoto světa, nebo i naše vlastní srdce nás často obvinuje, že nejednáme tak, jak bychom měli. Že děláme věci, které se Bohu nelíbí. Ale co tady říká na to Apoštol Pavel? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Bůh je ten, který který bude soudit naše hříchy ale je to taky ten, který nás prohlásil za spravedlivé. Který nás ospravedlnil ne proto, co jsme udělali, ale proto, co udělal Ježíš. On je ten, který přišel a vzal všechny naše hříchy na sebe. Takže když nás někdo bude obvinovat, Bůh jednoduše řekne, ty si nevinný. Ty hříchy se netýkají tebe. Ty hříchy padly na někoho jiného a už je na ně zaplaceno. A to platí pro vždy. To platí pro to, co se stalo, to, co se děje a to, co se možná stane. Bůh říká, toto jsem jednou udělal ve svém synu pro vás, pro každého z vás a to platí a já vás vidím jako nevinné. Kdo nás odsoudí a zase si tady Pavel odpovídá, že Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po boží pravici a prosí za nás uvádí čtyři důvody, proč nás Bůh neodsoudí. Protože dal svého syna, který smazal naše viny. Protože byl vzkříšen a jako byl vzkříšen on, tak budeme vzkříšení my s ním. A co víc, nejenže on na nás nežaluje, ale naopak se za nás přimlouvá. On je po pravici boží, on sedí na trůnu vedle nebeského oce, a on se neustále přimlouvá za nás a za to, co prožíváme. On je jediný, kdo má právo nás odsoudit, protože on je jediný, nás řešil, ale místo toho on se za nás přimlouvá. To je ta boží láska, kterou nám tady Apoštol Pavel znovu připomíná. A pak se ptá, a poštol Pavel, co nás tedy oddělí od Kristovy lásky. A ty tam uvádí věci, kterými prošel soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč. Když procházíme těžkými věcmi, když přijdou těžkosti do našeho života, když se zdá, že Bůh neodpovídá na naše modlitby, když se zdá, že Bůh je daleko, tak začneme přemýšlet, a má nás Bůh vůbec rád? Záleží mu na mě, jak mu může záležet na člověku, jako jsem já. To nedává smysl. Ale Apoštol Pavel tady říká, i když přicházejí tyto věci, může nás to oddělit od boží lásky. A ta odpověď je jasná. Nikoliv. Když přicházejí ty těžké věci, tak nejen, že Bůh není daleko, ale jemu nás záleží mnohem víc. Je to jako, když budete mít děti a nějaké to dítě prochází těžkými věcmi. Co uděláte jako rodič? Odmítnete jeho lásku nebo budete ho milovat ještě víc a budete s ním skrze ty těžkosti. A stejně tak nebeský otec se dívá na každého z nás, jako na své dítě, na kterému nesmírně záleží. Zkuste přemýšlet, jaké třeba těžkosti vy prožíváte, kde pochybujete o boží přítomnosti, o boží lásce, o boží odpovědi. A zkuste se na to dívat ve světle těchto veršů, které Bůh dal zapsat, abychom si je připomínali o tom, jaký je, o tom, co pro nás udělal a o jeho lásce. Pavel tady píše, pro tebe nás zabíjejí, v kteroukoliv chvíli za ovce na porážku nás mají. To je z žalmu 44, a když si přečtete ten žalm, tak je to o tom, že Ti židé procházeli těžkými věcmi, vítězili nad nepřáteli a najednou začali prohrávat a zdálo se, že pán Bůh je opustil. Ale není to pravda. Oni jenom neviděli, jak pán Bůh pracuje a mysleli si, že budou přicházet jenom vítězství a dobré věci. Ale to, co ukazuje i Ježíš v evangelích a co vyučoval své služebníky, utrpení a těžkosti jsou součástí života i věřícího. Jediný rozdíl mezi věřícím a nevěřícím je, že když uvěříme, tak nejsme na to sami. A také vidíme za ty těžkosti. Vidíme, jaký je smysl života a vidíme, na co se soustředit a máme naději. Ale těmi těžkostmi procházíme, utrpením procházíme, pochybnostmi. Jsou těžké věci, které jsou v našich životech a každý to má trošku jiné. A a poštol Pavel říká, Je to něco, co přichází, ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Ta boží láska nás neustále utvrzuje. A to slovo vítězíme znamená přemáháme. To znamená, stojíme v tom vítězně. A není tady žádná prohra. Proč? Protože tady stojíme a v lásce toho, který nás miluje. A pak se mi líbí Hrozně ten závěr těch té osmé kapitoly, který Pavel začíná v tom 38. verši slovy, jsem si jist. On nepochybuje o tom, co říká. On to zažil, on viděl pána Ježíše a on si je jist, že to, co tady říká, to platí pro něho, ale i pro každého z nás. Jsem si jist, že smrt ani život, anděle ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšiny ani hlubiny, ani nic jiného v celém stvoření, nás nemůže oddělit od boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. A víte, proč nic z toho nemůže nás oddělit? Protože Bůh sám se rozhodl, že nás bude milovat, A že nás bude milovat za všech okolností. Ať procházíme čímkoliv, jeho láska trvá. Nezáleží to na nás, nezáleží to na okolnostech, ale je to proto, že Bůh se tak sám rozhodl. Proč se tak rozhodl? Pro svého syna. Protože tak miloval syna a když my jsme si zamilovali Ježíše a pustili ho do svého života, zamiloval si nás. Nikdo z nás na tom nemá svoji zásluhu, nikdo z nás není dost dobrý, aby si ho Bůh začal milovat jen tak, aby přišel do muží přítomnosti. Ale to, co udělal Ježíš, úplně změnilo naše postavení a úplně změnilo to, co teď prožíváme, i tu pravdu, kterou nám Bůh o sobě říká. A jednou to uvidíme odhalené v té boží slávě. Jednou na najevo to, co vůbec netušíme, že se stane. Že budeme v boží přítomnosti, že budeme stát před samotným Bohem a On se na nás bude dívat jako na svoje děti. Budeme jeho děti, jsme jeho děti. To je něco, co tady Pavel říká římanům a věřím, že to je slovo pro každého z nás. Takže To důležité, co vlastně ta osmá kapitola tady ukazuje, je, co pro nás udělal Bůh, že jsme ospravedlněni, že na nás není žádná vina, že je tady Duch svatý, který vede naše kroky, který posiluje nás, ukazuje cestu, že jsme adoptováni jako boží děti a můžeme v kterékoliv situaci. Já bych měl pro vás domácí úkol na závěr. Teda je to dobrovolný domácí úkol, nebude se kontrolovat, ale když si najdete na to čas, tak si myslím, že vám přinese velké pozbuzení. A zkuste si doma vzít tu osmou kapitolu a přečíst si ji s tím, že tam uděláte menší korekce toho textu. Jo, ono se nemá jako měnit boží slovo, ale pro nás to můžeme takhle udělat. A tam, kde je napsáno nás, tam si dosaďte mně. A tam, kde je napsáno našich, a dosaďte si moje. Protože to nás zahrnuje i nás, ale my si to málo kdy tak uvědomíme. Ale zkuste si, a já jsem to zkoušel a je to, stojí to za to. Zkuste si přečíst tu osmou kapitolu a fakt si tam dosadit tyhle z té věci. Protože to platí o každém z nás a my potřebujeme tuto pravdu přijmout a žít si. Žít si ve svém životě. Opírat se o ní, když přicházejí těžké věci. Radovat se z ní, když přicházejí dobré věci. A vědět, kde je naše místo u Boha a jaký je Bůh. Děkujeme ti, nebeský oče, za, za to, že si nás přijal, ne proto, jak jsi jsme, ale protože že jsi tak rozhodl. A že díky tvému synu jsme čistí a patříme ti. A tak se modlím za to, aby tyto pravdy zakotvily v našich srdcích, abychom je žili všude tam, kde budeme. Děkujeme ti, pane. Amen.